0: 让古典融入现代，让音乐融入
1: 生活，古典也流行，也流行。
2: 欢迎收听古典与流行，我是古月。在所有的歌剧序曲,曲当中，我相信很多朋友对这一部情有独钟。也许每每听到刚才的那一部分的时候，会热泪盈眶。它就是瓦格纳的歌剧《唐好色序曲,曲。那在今天的节目当中呢，为大家介绍的就是。一年一度的国家大剧院歌剧节将于四月六号拉开帷幕，届时呢，大剧院全新制作的德国作曲家瓦格纳的歌剧《唐豪瑟》将作为本届歌剧节的揭幕大戏，献给观众朋友们。那在今天的节目当中呢，就邀请到国家大剧院品牌中心项目负责人崔磊来到我们的节目当中，来介绍介绍这部歌剧《唐豪瑟》，欢迎
3: 。谢谢古月老师<笑>各位听众朋友们，大家好
2: ！哎，崔磊不止一次来到古典流行了，上次呢我们就聊得很愉快哈。是是是。今天我们来说说这部难说又不难说的歌剧《瓦格纳》。对。对
3: 确实是难说又不难说，因为难是他的这个思想还是挺内涵挺深刻的。对，其实如果大家换一个角度看，它其实又是一个爱情故事、啊。对，它既是一就是用一个，呃，很高深的思想包裹下的一个爱情故事，可以这么讲。对，呃，这个呢也是今年国家大剧院刚才呃古月老师提到的这个歌剧节的揭幕大戏。对，因为我们是从四月六号开始，一年一度的这歌剧节就要开始了。嗯，然后在今年呢，也是我们第一。一部就是，呃，会给大家带来这个瓦格纳的唐《唐豪斯》。《唐豪斯》我觉得好
2: 大的力度，上来就是这么一部。对。所以今年的歌剧节就是令人期待
3: 对。对。然后之后呢，在这个中国歌剧作品方面，嗯、我们还有《长征》嗯，会在七一期间，嗯，就、啊、是也是历史历史用了三年时间，我们集合了很大的这个很强的主主演主
2: 创阵容，完成了这个委、就是、约的新作品
3: 。新作品，哎，对。然后呢，这个同时呢。呃，我们也请到了一些中国的一些其他的一些歌剧的乐团，包括像中央歌剧院，嗯，然后像湖北歌舞剧院，他、嗯、们会带来高、嗯《高山流水》《高山流水遇知音
0: 》这歌剧
3: ，然后从呃还有这天津音乐学院岳飞、嗯、是郑晓英老师做这个艺术指导，
0: 嗯
3: ，呃做的这样的一个新的歌剧、嗯，中国歌剧。当然，当然西方歌剧大家听到的第一个就是《唐豪瑟》了，没错，对，然后之后呢，大家会。看到茶花女，然后会看到水仙女，嗯、还有一个轻歌剧嘎了
2: 、哦，啊，就是我们
3: 会用一个比较、就是、一
2: 个歌剧的选段呀、啊，精彩的片段来一
3: 些德国、法国的一些比较精彩的一些，会用一个比较别致的方式会组合这样的嘎了
2: ，呃，令人期待，因为每年现在。自从经常可能你们都已经听得耳朵起茧子了，但是北京的观众甚至全国的观众都说，自从有了国家大剧院，尤其是在歌剧方面哈，一年那么多的戏，真的让我们大饱耳福。对，所以今年的歌剧节也是非常令人期待。没想到开幕就是这部大戏《对，唐豪瑟》
3: 。其实去年我们也是一个以一个德国作品开幕，嗯、去年是《玫瑰骑士》啊、嗯，然后今年是选择了《唐豪瑟》
2: 。时间过得好快呀、啊，过
3: 得很快啊！去年的那个《银玫瑰、啊》哈，那个对那个瞬间。那今年就是会又讲到一个这个唐豪瑟的这样的一个爱情故事。嗯
2: ，说到唐豪瑟哈，我们要不然刚才呢听到的就是这部歌剧当中的序曲,曲。对,对我刚才说了，就是他的这个序曲同威尔第啊，包括同普奇尼啊，还有包括很多罗西尼啊这些都不同，然后听起来是。嗯很让人热泪盈眶的，尤其刚才《强盛者》的这个合唱的主题，那种虔诚的感觉。对
3: 对，这两天我有时候会在大剧院的某一个角落，会突然听到这段音乐、嗯，给我的感觉就是必须要站定，哦、然后很肃穆的去听这样的一个旋律、哎。嗯，这也说明这个瓦格纳这位大师的这种和声的这种震撼力。
2: 没错，呃，这里是正在直播的古典流行。今天呢，为大家介绍的就是大剧院在这次歌剧节的开幕剧作《唐豪瑟》，演出的时间呢是四月六号到十号。这样那么吸引人，我在想，如果我是唐豪瑟，或者你是唐豪瑟，会不会也被维纳斯吸引过去
3: ？我觉得有点可能。对
2: ，就像讲到你们前些日子演过圣桑的那个《参奏意大利拉》那段，你说谁听了谁不会为达利拉心动呢？那一段咏叹调。那说到对，说到瓦格纳哈，我们今天来说说他的唐豪瑟。
3: 嗯，呃，唐豪瑟也是，其实大卷应该是第三部。做的瓦格纳的歌剧，嗯、之前是做过《漂泊的荷兰人》和《罗恩格林》，嗯，然后正好呢，其实《漂泊的荷兰人》是在瓦格纳的《唐豪瑟》之前完成的，嗯，然后《罗恩格格林呢》呢又是在之后完成的，正好呢，这是夹道中间的这样的一个作品，嗯，其实呢，我不知道郭老师有没有发现哈、啊，其实大剧院呢，呃，为什么要这么做？其实也是想让大家去逐步的走入这个瓦格纳的这个歌剧的世界，嗯，包括其实明年。给大家透露一下，明年我会推出瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》啊，然后后年会推出纽伦堡的名歌手。对，其实其实都是他的、
2: 嗯。一年一部，那要推出十几年，十四年。对，然后十四年。对，<笑>然后甚至一年会几部哈、啊，这样来推。也许在瓦格纳的有一个正日的时候，你们一下子一年突出三部。对对对。所以这样瓦格纳就上上全了哈
3: 。但其实这样也是希望，就是大致上照他一个创作的轨迹。比如说这样，这三部都属于他浪漫主义风格的作品、嗯，可能大家接触起来还相对来说比较容易。然后到了这个特里斯坦，肯定就会相对比较又会难一点啊。但是呢，希望就是通过这样的一个循序渐进，还有跟着他的瓦格纳的创作脚步，然后我们逐步的走到这个呃瓦格纳的歌剧的世界里边来
2: 。我觉得可以。我觉得从瓦格纳这几年在中国的演出，我觉得中国的观众对他。越来越熟悉对，对，越来越喜欢。我记得像每次是不是大卷票房哈、啊，就是越是经典的越比较票房比较好。什么天鹅湖啊，他们呀、啊，茶花女啊，这些，就是因为大家熟悉。对
3: ，其实这个和我们这个四月份歌剧节里边同样的这个茶花女比起来，嗯、其实茶花女肯定是这个号召力会更强一点，因为大家太熟了。对呀、啊。茶花女可能大家都看过。好多版本啊，甚至这里边的一些咏叹调或者是什么这些选段，大家可能都耳熟能详。嗯、但可能相对唐豪瑟来说，大家可能多少还是有点陌生。虽然是他在瓦纳歌剧里边其实已经不算是一个像后边那个歌那些歌剧那么让人觉得这个深味的一个作品。但其实可能还是觉得有点深
2: 。我觉得还是这样哈，大家来多听多感受。就像是芭蕾《天鹅湖》，永远不愁卖
3: 。对，是是,是,是
0: 这样。
2: 听这一段，就是听瓦格纳的时候，你的情绪永远随着他的音乐的推进，在被带动，在被涌入，好像卷入他的这个音乐洪流中的感觉
3: 。对对对。瓦格纳的这个音乐的力量真的非常强大，所以呢，好像在这个医学上，甚至有一个瓦格纳的症，瓦格纳症，就是说是有些指挥，嗯、特别指挥哈，对对对对还有音乐家，然后听到这个瓦格纳的音乐之后，他的这个神经系统会产生一些和平时不一样的一些反应，然后所以他会。马上出这种情绪那种，没错，就说对对瓦
2: 格纳对人的精神的控制真的是很厉害，很
3: 强大
2: 。对，那我们现在先不说他瓦格纳的精神控制哈，来说说我们现在听到的版本和国家大剧院即将演出的版本。那也我要看到好多朋友来，千岛哈问候，等水扬帆你好，还有鹏鹏，呃，梦鱼，呃，还有李老师大家好。然后很多朋友还有问哈，约友会里有问说今天啊。呃呃，崔磊呀，你带来的这个版本是什么版本呀？对对
3: ，这个其实我们听到这个索尔蒂指挥的一个版本，嗯，然后这个用的是巴黎版
2: ，巴黎版，巴黎版，哎、对。那现在大剧院演出的是什么？德雷斯顿吧。哎，这两个版本其实差异还是有一些的，有一些
3: ，对对对。嗯、其实，呃，一八四五年当时这个这部歌剧首演的时候，瓦格纳。是在德雷斯顿首演，所以我们它称作德雷斯顿版。但是它这个版本后来也经过了一些重新的一些呃修订，但是最大的一次修订是1861年，他到法国演的时候，这个修订的幅度非常大。原因就在于法国的观众在歌剧里边肯定要看芭蕾，你这芭蕾，你这歌剧里边没有芭蕾，他觉得这个歌剧是没有那种是那么强大的这种审美吸引力的。所以呢，这个。巴黎版最大的一个特点，就是他在这个第一幕的这个维纳斯堡的这个场景里边，嗯、呃，写了一些芭蕾的音乐、嗯。特别是我看到一些资料讲，其实瓦格纳当时特别不愿意这么做，他是受到这个巴黎歌剧院总经理的这个要求。然后他最初不太愿意，然后最后呢又迫不得已、嗯、以非常乐意，当然这个“非常乐意”要加引号以，以这个加引号的非常乐意的一种心情完成了这个版本的创作
2: 。其实这也是一种商业的妥协哈、啊。
3: 对，这最终还是妥协了，然后留下了这个巴黎版。其实巴黎版也还是对比较精彩。
2: 你看，它也有很有他自己独有的那种美感。对对对，来听一下哈。但是我们还是要介绍一下哈，对，关于这部歌剧，关于它的背景，关于它的故事。对对
3: ，呃，我觉得可以先给大家说说这个讲的是什么样的一个故事哈、啊。其实刚才谷老师也问到，说维纳斯这样的一个形象，这样一个非常诱人的一个形象啊、嗯。其实他这个故事里边呢，讲的最核心的就是唐豪瑟呢，一方面呢，在这个维纳斯。嗯，感官之爱里边不能自拔，当他但是当他在这个感官之爱里边待了几年之后，他觉得还是尘世中的那个生活比较美好，所以他又有点不想在这样的一个欲望的世界里，他想从这个世界里边出去，回到他原来的世界里。最后呢，他就。圣洁
2: 的他的那位女朋友伊丽莎白，
3: 对对对，他就回去找他的那位女朋友，他的可以说可能或者我们说可能或许是青梅竹马哈、啊，或许是、嗯、或许是怎么样，那就是非常圣洁的伊丽莎白，就是他是在两种爱情之间不断的纠结。一个是维纳斯的这种感官之爱，一个是伊丽莎白这种至纯至善的爱。而且呢，因为大家其实都不知道他去哪儿了。最刚开始的时候，他回去之后，大家都觉得问他去哪儿，他也没有正面去回答。然后，直到他参加了一个歌唱比赛，在歌唱比赛上，所有的游吟诗人拿到一个题目，题目呢就是让大家歌颂爱情。所有的游吟诗人都在歌颂爱情的崇高美好，但是维纳斯呢？好像似乎是受到了魔法的控制，但其实他就受到了维纳斯的魔法的控制。嗯、然后他情不自禁地唱起了维纳斯的赞歌，所以大家知道就知道他曾经在维纳斯堡这样的一个地方生活过一段时间、嗯，然后被大家非常的鄙视，呃，但最后呢，还是伊丽莎白把他救了下来。然后救下来之后呢？他必须得向罗马的教皇去赎罪，嗯，然后但去罗马之后呢，教皇就说你的这个罪过是不能被救赎的，呃，所有在维纳斯堡生活过的人都不能被救赎，除非我的这根枯木的权杖长出新绿才可以。然后唐璜色就觉得很沮丧，然后他就又回到了这个，回到了他的这个这个朋友中间，但在这个过程里边呢。呃，他又碰到了沃尔夫拉姆，然后他甚至呢又想到了维纳斯，正正在看到天际上这个维纳斯的这个宫殿又向他打开大门的时候，这个他的好朋友沃尔夫拉姆就喊到了伊丽莎白的名字，然后呢，这时候他才醒悟，此此时的这个纯洁的伊丽莎白已经为了他获得救赎而献出了生命。
2: 所以就是死亡的救赎，
3: 对死亡的救赎，爱情的救赎，对对
2: 。故事就是这样结束了，而瓦格纳的音乐是也代表着他自己内心的很多的矛盾，对以及他的这个想法都在音乐当中。但是有时候我们来说，瓦格纳觉得他的内容或者很深邃，但是你光听音乐的话，沉浸其中的话，你会根据他跟着他的感觉来走，因为。他的这个深邃，或者即使是我们想到哲学上呢，可能会有沉重的想法啊，等等这些，但是你听他的音乐，你真的就会沉浸在其中。即使单听音乐的话，也不会觉得这是一个很沉重的感受。
3: 对对对，可能比如说有的观众可能会熟悉一些瓦格纳的一些创作的一些哲学的理念呀、啊嗯，或者是他当时受到一些什么样的当时的那个社会风潮的影响，嗯。但可能进了剧场之后，这些可能都不重要了。音乐可能最变得是最重要的
2: ，好吧？我们把音乐推起来。瓦格纳的歌剧《唐豪色序曲，那这部歌剧的故事就从这里展开了。这里是古典也流行，今天邀请国家大剧院品牌中心项目负责人崔磊来到节目当中。
1: 欢
2: 迎继续收听《古典与流行》，我是古月。在今天节目当中，为大家介绍的就是瓦格纳的歌剧。唐豪瑟在今天的节目当中，呢，邀请国家大剧院品牌中心项目负责人崔磊来到我们节目当中，为大家介绍这部歌剧、嗯
3: 。呃，我们刚才听到了，正好我们听到这个是《唐豪瑟》里边这个男高音里边的一个比较让可能可以说是比较洗脑的这样的一个段落，可能大家一听马上就会记住这样的一个旋律啊
2: 。嗯，哎，你知道我在想什么吗？就是在瓦格纳的歌剧当中，像这种歌唱比赛哈，对，其实有。有几部
0: 是，包括《
2: 牛伦堡民歌,歌手》对，对对对对其实，在那个时候，他们有一种游吟诗人参加这种比赛，而且是对我们来说，哎，这难道是选秀类型的吗？其实不是，他这个歌唱歌唱比赛还用来就是。包括品德也也在其中来来比较
3: 。对，呃，其实，在这个中世纪的这些歌唱比赛里边，是很能考验一个游吟诗人的多方面的素质。这样要不仅是他的歌声，因为可能还包括一些即兴创作的一些词，像您刚才说的，可能他的一些思想，嗯，都能够。在这里边得到一个展现，所以呢，就是能发现这样的一个呃现象，就是中世纪对于女性的观念，呃，就是可以看到当时的这些诗人真的是把，就是把女性作为一个非常高尚的再去赞美。有时候可以可以说看到这些资料，让我想到这个《红楼梦》里边贾宝玉的一句话，就是说是女孩子都是水做的一样，对对对，就他们是把女性作为一个。对象来不断的赞美的，但是呢，你看唐豪瑟，我们刚刚听到这个唐豪瑟的这个维纳斯的赞歌呢，却是唐豪瑟在赞美另外的一种爱情。所以呢，他在这个歌剧里边呢会出现好几次。第一次呢，是他在这个维纳斯堡唱给唱给维纳斯听的；然后第二次呢，就是他在这个歌唱比赛里边情不自禁的受到了魔法的操纵，然后再一次唱出了这个旋律。而且有意思的是，他在这个每次唱都要比前一次高半个调。嗯，然后到最后他就是最高的那个调，然后让男高音去唱，对，也是也是在这个调性的安排上也蛮有意思的一，一个一个一个小段落
2: 。而且我在听这段唱的时候，我们听，呃，你听到啊，他的演唱他是感觉到，就是要我们想他和在维纳斯堡他唱了这种充满着爱意的歌哈、啊，应该是比较那种风格的，对对。但是我们听起来他唱的却还是。金灿灿、辉煌的很豪迈，对，很豪迈。我觉得可
3: 能是不是因为，因为饰演，因为当时也是骑士嘛，就、嗯、他不仅要这个唱歌，他还要这个担当一定的这个，嗯、呃，比如说保卫的保卫某一个区域啊、嗯，这样的一些作用。嗯嗯、我觉得可能是瓦格纳也想凸显、嗯、作为一个尤因饰演的这种骑士的气质，所以听上去非常的坦荡，并不是说是邪恶。对，并不邪恶，并不像说有些歌曲可能，比如说很多的用这种半音啊，啊或者用一些滑音啊,啊，会用这样的一些旋律
2: 。因为有的人有的作家觉得想告诉世人他是错误的，所以他可能会用半音呀、啊，或者会用一些小调啊，对，来对来表现。但是瓦格纳并不是这样表现，我不知道跟他自己本身是否有关
3: 系。是，我觉得这也可以去研究一下、啊对。对，可以研
2: 究一下哈、啊。因为有别的作曲家？比如说你看圣桑的那个《参村意大利了哈、啊，里的一些唱段虽然很美，但是很。很魅惑的那一种、啊，对对，包
3: 括像参孙受到魅惑之后的那个唱段，也和也不是这种很坦荡。对，但
2: 是你看，桃花色即使唱《威纳斯堡》，都是很坦荡的，而且在《威纳斯堡》的音乐也是，就是可能有一些呃浪漫的，但顶多是浪漫的，但并不邪恶。
3: 对对对，就是很,很漂亮的、很美的，但是不会让人觉得特别的。有那样的一种一种所谓那种欲望的这种感觉
2: 、啊对，对，这是我们刚才就突然想到的。我觉得这点很有意思，很有意思就可能跟巴格纳自己的想法也有关系。对
3: 对
2: ，那我们继续来讲讲这个唐浩斯的故事哈。刚才也是讲了一部分剧情的内容。那说到这部歌剧，其实很多朋友都在提到，呃，有三部歌剧。刚才也是，呃，崔丽也提到了大卷上演两部了，《漂泊的荷兰人》、《罗恩格林》对。对，在这中间呢，还有唐豪瑟。可以算是在马格纳通向越剧的道路上的分水岭的三部歌剧。
3: 对，是，特别是唐浩色》是比较明显。嗯，他比如说他在早期的作品，像《连记、啊》啊这样的作品，包括像《仙女》这样的作品，《连记》就是基本上是法国大歌剧的感觉。嗯，然后像《漂泊的荷兰人》，多少还是有一些当时的一些传统歌剧的一些影子。嗯，但是从唐豪瑟开始，我们要仔细分析他的音乐的话，就会发现他其实已经在开始走走向他的那个越剧之路了。对，包括里边的一些小的一些细节的一些处理，已经是呃他在追求这种整一性、剧诗，然后包括这个场景还有音乐的这种统一。嗯、所以呢，一般来说可以说唐豪瑟是开启他越剧大门的一个起点。没错。所以，包括其实像这个维纳斯的，我们刚刚听到的这段唱，可能也能听到这种，就是他的这个唱词特别的紧凑，他特别追求这种文学性的一些东西和音乐作为一种平衡。像有些的这个歌剧里边，大家可能可能会听到大量的一些，呃，拖腔啊这样的一些，但是他就是文词和音乐。整合性是比较高的，所以可能通过这些，我们就可以判断，他真的是在已经向他理想中的那个歌剧、越剧的道路在前行了
2: 。那接下来，我们就来听这一段，《亲爱的，大厅》。刚才我们听到的就是《唐豪瑟》第二幕当中的这一段伊丽莎白的“亲爱的大厅”。说到瓦格纳的歌剧，其实瓦格纳的歌唱家们真的是在歌剧界是算另外一派。嗯，
3: 对，很、嗯、很不容易的一派歌唱家，我觉得。就是不是说，是是个人就能唱的
2: 。唱了的话，即使唱了，就会真的会对自己的声带就说有极大的损害、嗯。对，如果你真的是能揽这个瓷器活的话，可以。但是你硬逼着自己来说，唱
3: 的话对对，对，声带我觉得绝对是唱唱完之后会出问题的。就是
2: 我听说有多少歌唱家都是因为唱瓦格纳的，就对，就被折
3: 了。对，是是是，所以这个瓦格纳其实对歌唱演员的要求特别特别的高。对，呃，特别是像呃像吕子之前。前也提到过，就是说这个别的歌剧，我觉得要是为了这个凸显这个歌唱家的声音，或者是为了他这个高音的话，我可以让乐队收一点，弱一点。嗯嗯、瓦格纳的歌剧不行，必须这些歌唱家得和乐队抗衡，而且大大家经常听歌剧的观众都知道。歌唱家是不代卖的，对，对他必须得盖过乐队的声音。像最后的那些，包括我们刚才现现在听到这些唱段、嗯，如果要是盖不过那个乐队，想想这个戏剧性多大折扣、啊对，对，就是
2: 很多部分，尤其像马格达越后面越后面，越后边
3: 的歌剧越这样对，对对对，所以呢，就是对歌唱家的。天生的条件是要求的非常高，所以有一批这样的瓦格纳歌唱家，呃，包括像这次其实国家大剧院的这一版也是、嗯、卡奥斯的饰演者，也是一个比较。出色的，也是在当今歌剧界，呃，可以说是在国际一线的这样的一个呃男高音歌唱家恩德里克·沃德里希、嗯，呃，也是早就是早在很多年前就是拜洛伊特的这个常客了。嗯，包括像什么名歌手啊，包括像《蓝鹰》的黄金啊，《女武神》啊，这些基本上他都都是经常演唱这样的作品。而且呢，从这个身形上看，这个歌唱家的这个身身形就非常的。健硕就是像和这个瓦格纳需要那种力量性的英、嗯、英雄性的那个声音一样的匹配的这样的外形
2: ，必须的那是对，否则就唱不下来整场。对对对,对。呃，这位歌唱家，你刚才说很多年纪就活跃，像拜洛伊特呀，呃，皇家歌剧院斯卡拉呀这些，那他现在多大岁数呢
3: ？现在，据我了解，应该是。四十岁左右，那还是对，正因为黄金正,正黄金对黄金时期。因为我担
2: 心的是，会不会到现在晚年时期了，声音状态没有以前好了等等。是一个
3: 正处于正当年的这样的一位歌唱家
2: ，哎、那很好。那这次国家大剧院版本的这个唐浩瑟，来我们说说演员的阵容吧
3: 。对对，其实刚才说到了这个恩德里科沃特里希这样一个德国的歌唱家，呃，那同时呢，另一组呢是莫华伦老师，而且呢，呃，莫华伦老师前两天跟他聊这个歌剧的时候，他也透露，很有可能这是他接的最后一部新歌新的歌,、哦、新的歌剧，因为他是他首次呃演这个唐浩瑟这个角色
2: 。呃，说实话，挺替莫华伦老师担心的，因为他的声音并不是那种大。号的男高音，对对对，但是就是说唱瓦格纳，就是有点替他担心啊
3: 。但其实没关系，我觉得可能像您说到他的一些后期的作品，可能更需要是大号男高音去演唱。嗯、但我觉得可能像唐豪瑟这样的作品、嗯，呃，他的抒情性成分还是比较高。嗯，呃，我觉得呃孟华老孟华兰老,老师一定会。很精彩的为我们呈现这部歌剧的，反正不是《指
2: 环》系列。
3: <笑>然后同时呢，其实在这个歌唱家阵容，我们刚刚听到的是伊丽莎白、嗯。那么我们这一版伊丽莎白呢是芭芭拉·哈维曼。嗯。呃，同时呢，另一呃组呢是孙秀苇老师。嗯、啊。然后呢，饰演这个维纳斯的呢是朱塞皮纳皮翁蒂。呃，中国组呢是朱慧玲。呃，朱塞皮纳皮翁蒂呢可能有了。看大剧院的观众会比较熟悉，他已经在大剧院演过两次。他门。其实和这个从这个形象塑造上来讲，其实维纳斯的唱段在这个整个歌剧里边相比来说哈、啊，就不是特别、嗯、分量，不是特别重、嗯，但对表演的要求是非常高的。嗯、对，怎么样把那个维纳斯那种。妖艳感表演出来，其实对歌唱家是非常有考验的。所以我觉得，呃，经常演他们的这些歌唱家一定会演绎得非常的出色。呃，里边还有一个非常重要的歌唱家，就是沃尔夫拉姆，就是和唐浩瑟一样，也是一位吟诗人。那这个呢，将也是由这个、呃、马库斯·维尔巴。呃，也是一个来自于德奥语系的这样的一个歌唱家来饰演，然后同时的一组呢是大家非常熟悉的我国的一个著名的男中音歌唱家袁晨杰老师。嗯。但其实我觉得可能说这些阵容的话，其实大家可能比如上我们的官网都能看到。对。但我想提到的一点是我们这一次的一个亮点，嗯，就是我们在这个歌剧主演里边那些并不是。男一号、女一号和男二号、女二号这样的角色呢，这样一些相对比较所谓的次要的这些主演，也都是来自纯正的德奥语系。呃，为什么呢？就是因为瓦格纳的歌剧他要求这种整体性，我刚才提到这个整合音乐，什么什么各种东西都要融合到一起，一起这种综合艺术。所以呢，他其实为每一个歌唱家写的这些唱段。分量都不算轻，即使它可能不多，比例不多，但是比如它对于这个歌唱家声音的要求、节奏的要求、语言的要求仍然是非常的高。所以呢，我们为了体现这部歌剧的这种整体性，我们在一些比较相对比较次要的角色上，仍然是请了德奥的歌唱家来演唱
2: 。也就是说，尽量贯彻瓦格纳的这个越剧理念和精神对对。对，虽
3: 然这部歌剧没有让瓦格纳真正的通向越剧，但是我觉得我们觉得仍然是要把它这种精神。统一性的精神要贯彻。对，我觉得这也是
2: 国家大卷一步一步往我们观众带到了解瓦格纳、理解瓦格纳和更加深入的了解瓦格纳作品的一个必经
0: 不必经之路。